0: Hello， 大家好，我是一休。那我们的 Podcast 已经来到第五集了。这一集我们要录的呢是修粉的 Q&A。最近我有成立了，因为我自己有粉丝专业嘛，就是一休陪你一起爱瘦身。然后，但因为很多人就是有很多一些比较问题需要及时的回答，所以我在呃一月底我又做了一个社群，叫“一休带你减肥不求人”，然后它是一个赖社群。然后目前有大概一千个人加入社群。然后，那我们的今年的目标呢是带大家一起为地球减重五千公斤。所以呢，呃，像我自己就认领了十公斤这样子。对，所以其实呃这过程当中当然就会听到一些减肥的问题啊。那我也觉得这是一个很好跟大家互动的机会。那其中有呃朋友问。到说，哎，听说早上空腹有氧，呃，运动效率更好，减脂的效率，然后或者是说，呃，在空腹的时候再搭配一杯咖啡，那透过咖啡因的刺激呢，这个效率可以更高。那这件事情是真的吗？好，那我就透过这一集 podcast 来回答大家。到底空腹有氧是不是可以燃烧更多的脂肪？那我觉得会抛出这个议题的这个原因，是因为呃，其实我们呃人体的减重啊，其实很大程度还是跟你的荷尔蒙有关系。所以，我们如果以减重来说，我们就会有一个叫做胰岛素，然后会有一个叫升糖素。那胰岛素呢，基本上当你体内呃胰岛素比较多的时候呢，它走的就是这个呃脂肪合成的路线。然后，当你体内的升糖素比较多的时候呢，它走就是脂肪燃烧的路线。哦，那原则上这两个胰岛素就是是一个互相对比的存在，就是说胰岛素多，升糖素就少。那胰岛素少，生糖素就多。所以呢，当我们呃经过呃一夜的这个空腹，例如说你是隔天晚上的呃前天晚上的八点吃完晚餐，那到隔天早上的八点經，经过经过十二个小时了嘛，那大部分的这个呃食物呢，应该会在呃就是吃完进食完的三呃两到四个小时是胰岛素的高峰，那接下来呢就是由生糖素慢慢占据这个主导的地位。所以这个时候就有一个假说出来了，说好，那所以在这个时候呢，如果升糖素分泌比较高，而且我又不进食的情况之下，我就不会产生胰岛素。所以我在呃减呃做,做这个运动的时候呢，是不是身体就会更倾向去利用更多的脂肪来做燃烧，然后以达到一个呃算是更好的一个热量燃烧的效率？好，这件事情听起来其实很有逻辑，但是呃，我们呃减重嘛，其实还蛮讲求科学，所以我想说，就是呃，我先跟大家分享一个科学的数据，然后待会儿会分享一下就是我自己实测的经验这样子。好，我们先来看这个第一个研究哈，这是一个四周的研究，那他把二十名的女生呢分为两组哈，一组就是呃空腹有氧，也就是说他，在这个呃进食时间。呃，拉的比较长之后，哦、呃，再来有氧。那另外一组呢，就是叫饱腹有氧，就是他吃过东西就去做这个有氧运动。那两组女生呢，她们都是去制造同样的热量赤字，也就是是制造呃这个500大卡热量赤字。好，那之前有跟大家稍微聊过热量赤字的观念，如果呃不太理解，可以往前去听一下第一集或第二集。好，那呃他们都是这个叫一般这个叫控制组跟对照组嘛。那控制组呢，就是让她有呃空腹，然后对照组就是没有空腹。哈，那呃大家做的事情都会一样，除了一组是空腹，一组跟不空腹。那她们一周呢会做三次六十分钟的低强度有氧。那吃也是吃的一样，那、呃、虽然说这个二十的基数不是很大，但是这个研究我觉得它算是有控制好，就是大家做的事情都一样。那四周过后呢，哎、欸，两两组的体重跟体脂肪都有呃明显的下降哈。但是呢，他们两组之间呢，并没有做这个呃显著的差异性，就是它的减重的公斤数，呃，有氧组呃空腹有氧组跟饱腹有氧组的这个还不到这个呃比例的差异哈。所以如果在研究上，如果这个差异没有到一定的比例呢，就会说是就是一样的效果。也就是说呢，在热量摄取跟营养素比例一样的情况之下呢，其实空腹有氧跟饱腹有氧并没有造成不同的减脂效果。那在比较近期的综合分析里面呢，它就是这个叫做算是综合性的研究，他们会去找一些呃过往的这个有关于空腹有氧的平衡的研究。那、呃、作者也指出呢，其实对于减重来说呢，更重要的其实是看长期的热量平衡。也就是说我们要制造热量赤字、呃，重点不是在于空腹有氧或者是饱腹有氧。那我也分享一下我自己的经验，因为、呃、我就是一个呃很喜欢去尝试各种减重呃经验的人，所以。当时在听到这个说法，除了一方面我先摄取就是一些相关的知识之外，我也去真的去做这样尝试。那我还特别印象深刻，我是在早上大概。呃七八点的时候，然后就是没有吃东西，我就直接去外面跑步，然后大概呃进行了两三次，然后就是、做一个比对，呃有吃跟没吃这样子，然后呃各进行了一周，那我自己呃其实实际上一周实测下来好像也没有差多少，可是我可以明显感觉到，如果我在早上空腹的时候做比较有强度的有氧运动，我的状况很差。就是我在运动的时候，我觉得就是感觉很无力，然后感觉会有点头晕，然后甚至强度太高会有一点点呕吐的这个恶心感这样子，对。所以其实呢，呃，如果因为我觉得这个蛮看个人啊，比如说之前也分享过今天断食跟一六八断食，那有些人他其实在，在呃空腹状态下，他进行就是一定强度运动，他也觉得。还蛮好的，也没什么不适。那有些人呢，就是说不行，我不吃早餐，我就很痛苦。那所以呢，其实呃，我觉得大家就是按照自己的状态。那实际上研究或者是一些实测，或者大家也可以分享自己的经验。就是逻辑上空腹有氧跟饱腹有氧，其实并没有带来更好的减重效果。当然，在这个呃逻辑上呢，它。呃，好像在荷尔蒙上面是这样子说明，但其实实际上它没有差异。但接下来我们就会来讲，就是呃，第二个就是好，那呃，喝咖啡它可以透过咖啡因的刺激去提升这个代谢率，所以空腹有氧呢，又再加上喝咖啡呢，呃，它就会让你的这个代谢的效果更好。那咖啡因确实看你用什么力点去看它啦，有些太多咖啡因它其实会有会有坏处，但是呢，其实适量的咖啡因呢，它其实會有好处。那咖啡因它呃最主要会被讨论出来的地方，是因为它会促使这个呃你的脂肪做一个氧化分解，然后会刺激交感神经，让你的心跳加快。那自然而然，你的新陈代谢就会加快。然后而且它还促进你的这个呃力量，然后刺激肠胃蠕动。所以其实呃有研究去显示，呃咖啡因其实可以增加呃三到十一帕的基础代谢率。然后另外有研究发现，其实咖啡的呃呃喝咖啡的人体内啊，它的紫连素含量较高。哈，紫连素是维持人体代谢平衡的激素，那它可以降血糖、减少发炎。呃，与体脂肪含量呈负相关，也就是说，瘦子里面呃体内的紫连素的含量比较高。那咖啡中的烟碱酸与其他的活性成分呢，也会促使人体制造脂联素，而达到这个瘦身的效果、哦、但是、呃、咖啡因确实有助于减重，可是为什么有时候、呃、有一些、呃、可能是医师或专业人士他会觉得呃适量摄取，然后、呃、不不建议大量摄取？其实关键就在于饮用量因为我们我们刚,刚有提到嘛，其实咖啡因它本身其实是有好处的，但它也有一些、呃、比较、呃、不利的影响，比如说。呃，有些人空腹喝咖啡的时候，他会胃痛、呃，因为他会刺激他胃酸分泌。那你想想看，你今天空腹，然后胃酸分泌，其实你就是去呃，算去伤害到你的胃黏膜，然后他就会让你觉得不舒服。那有时候他会刺激你的神经系统，呃，太大量的话，会让你影响睡眠或者是心悸或不适。那呃，咖啡因它因为会刺激这个交感神经嘛，所以它会促进新陈代谢的同时，它也会呃使你的血管收缩，然后刺激心脏，对心率不整跟高血压的患者，其实过量是有风险的哈、哦，所以其实。呃，老实说，空腹加摄取咖啡因去运动，我也试过哦。那当然，在运动的时候，我会觉得说，像我之前尝试是我在家踩飞轮，那我就早上喝一杯咖啡，然后空腹喝完就会踩飞轮。那其实刚开始几天，我觉得好像还、哎、还不错，你看，感觉好像就是自己心跳更快，然后这个发汗的效率更高，然后觉得运动效率也不错。但大概连续这样子做两个礼拜之后，我发现我有呃开始觉得胃不舒服。然后胃收缩，然后这个胃酸分泌会让我觉得就是、呃、接下一整天，甚至是有可能两三天都觉得不舒服。所以呃，你看我们刚刚上面有提到哦，其实咖啡因啊，它可以增加三到十一帕的基础代谢率、哦。那大家应该了解嘛？呃，一般女生的基础代谢率大概是在呃一千二到一千三，那男生大概会在这个一千五到一千六左右。那这个3到11趴呢？因为它是一个浮动值嘛，所以我们如果是抓平均值好了，大家抓个5趴到6趴左右。也就是说呢，喝咖啡可能会让你一天多燃烧90大卡哦，九十大卡是什么概念？大概就是呃10克的脂肪，或者是。二十克的碳水化合物，也就是说呢，其实你与其去呃，为了透过空腹，然后透过咖啡因的刺激，去增加你这个好像是呃燃烧热量呃的这个效率。呃，不如还是回到饮食控制上面。然后第二个是，其实我们在之前也有聊到，其实呃运动的来讲，它有所谓的这个 TDE， 就是这个运动活动量嘛，但它有一个叫非运动所产生的这个活动热量，哦，这个热量其实它更高。那这个非运动所产生活动的热量呢，就是你平常做家事啊，呃多。早提早下一班公车，多走路啊，呃、爬楼梯、呃，上班或者是回家，或者是说就是吃完饭有意识的去逛一逛啊，甚至你、呃、例如说我们之前去陪去日本玩，好像去东京迪士尼啊，你通常一天下来就两万步，然后这两万步呢，其实呃，燃烧热量就相当于差不多是六百到八百大卡左右，那它远远会大于那一大杯咖啡，所以我觉得还是回到这个本质上面，就是呃，逻辑上其实。呃，喝咖啡因，呃，喝咖啡确实有增加代谢，然后促进脂肪燃烧的效益哦，但它还是很看人，就是你的呃体质到底能不能接受空腹喝咖啡。那因为它的逻辑其实是你只要有喝酒有效果哦，所以呃空腹或不不不空腹其实效益是不会差太大的。那主要第三个就是量啦，因为每一个人可以接受咖啡因的含量不同。像我以前是很不能接受咖啡因的量，因为我咖啡因喝太多，我就会觉得就是很心悸，然后睡不着。哎、欸，可是我慢慢慢慢增加，所以它其实还有呃包含就是你的这个呃咖啡豆的浓度的比例的含量。然后，所以呃，我个人是这么觉得啦，就是说，如果一天来讲，一杯呃三百 m o l 的咖啡因，或者是说这个是一百 mg 或者是一百五十 mg 的咖啡因，应该是还还在一个适量的这个范围里面。那多了，可能到三百到四百到五百，那可能就有点太多了。所以其实房间有很多这个所谓的呃类似热量燃烧、促进热量燃烧的这个呃这个类似定剂，其实里面很多都会是加。比如说咖啡因啊，然后加这个麻黄素啊这类的东西啊，那我觉得都是其实都是适量了，就是因为。减重的本质还是在制造热量刺激嘛，所以它也是在长期的热量刺激，然后跟你的饮食、跟你日常生活的运动而正相关。那所以至于空腹有氧，它是不是真的有更好的效率？我觉得科学研究已经告诉我们，然后实测也告诉我们，其实差不多。因为重点还是你有运动跟没运动这件事情。如果你都有这个毅力，好了，就是维持一个礼拜三到四次运动，其实你真的不用去在乎那个空腹是不是可以增加百分之十或百分之十五的效率这样子。好。好，那这一集我们就跟大家分享哈，就是来分享一下结论。透过这一集，我们学到呢，就是呃空腹有泳跟不跟不空腹有泳，它其实效益差异不大哈。其实重点是你们持续运动。然后第二个，喝咖啡呢，其实有促进燃烧的这个效率哈，但是呃空腹跟不空腹的差异也不大。然后第三个呢，因为即使它增增加的效率也是大概一天差不多是100大卡左右的热量，那它远远不急于你从饮食上面控制得到的效果，或者是说你这个非运动产生的热量很容易去抵消这个呃咖啡产。生。本身的这个消耗量，那当然你有摄取，它一定是多少还是有差。像我自己还是有喝的习惯，好，那但是还蛮看人。所以如果你本身的体质，你觉得你不适合喝咖啡，你也不用强硬逼自己喝咖啡。好，那最后呢，就是我们要来进行抽奖哦，这是我们第五集的 parkcase。那很感谢大家的支持。其实我们有进到这个呃 nutrition 的排行榜的前几名，然后在那个呃像马来西亚、啊、香港啊，然后都还蛮意外，都排在蛮前面的名次这样子。所以我们今天。来跟大家分享，就是呃，只要到我的“一休陪你一起爱瘦身”的脸书呢，因为我每一集 p 开始有上线，我都会呃。宣传一下，然后跟大家分享一下。那所以你到我的脸书呢，听到这一集的时候呢，到我的脸书去找我这一则贴文，然后在这个贴文里面公开分享到自己的脸书，然后写一下你的这个通关秘语“疼痛拜拜”，哦，就有机会抽中就是呃我们这一次我自己又推荐的这个图解物理治疗肌筋膜惯性疼痛的书，然后会有提供两本这样子。那这个书蛮好的，它里面有讲到蛮多就是这个筋膜的逻辑，然后还有透过就是可能滚筒啊或各种工工具你怎么去做一个呃自己的舒缓，然后去减少这个疼痛的产生这样子。好，那最后总结呢，其实呃减肥这件事情啦，我们还是讲到说它还其实还蛮个人化，因为每个人的生活习惯、饮食习惯都不同，所以你还是要能够去贴近自己的生活模式才能长久。那虽然说呃大家可能会听到有很多比较。听起来很速效的方式，但你会发现，通常很速效的方式都很极端。那这个极端就是在你呃瘦身下来之后，你可能就无法持续了。那无法持续呢，自然呃你复胖的机会就很高，或者是还有可能跟你的健康呃呈现一个负相关的行为。呃，所以其实呃还是蛮鼓励大家，就是可以不管听我们的 podcast 或是加入我们的社群，看我们的脸书，其实都是希望可以帮助大家建立一个长久的这个饮食跟这个呃好的运动习惯。哦、呃，那谢谢大家的。收听，如果喜欢呢，可以帮我们订阅、分享，然后呃陪我会陪着大家一起呃来找回这个健康自信的人生。好，谢谢大家，那我们就下一集 p a r k e s t 见了，拜拜。